0: Bienvenidos amigos Cinecheleros, Cinecheleras... No, voy a... No, eso estuvo muy... <ríe> Bienvenidos... Bueno... Bienvenido amigo Cinechelero... Amiga Cinechelera... Este es el episodio número 31 de Cinechelas... Yo soy Charles Acevedo y estoy muy contento de poder hablar con ustedes una vez más... Y desde el otro lado... Fíjate que ya he estado revisando... En realidad no estás como al otro lado de la ciudad... No estamos tan lejos como por ejemplo... Si tú vivieras allá por este, el Estadio Jalisco, tal vez ahí sí sería el otro lado de la ciudad. Pero bueno, me acompaña eh, desde uh, alguna colonia nueva porque se acaba de cambiar de casa. <risa> dicen, mira.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, Charlie. Yo soy Karina Mejía. Gracias por acompañarnos. Charlie. nada más te, te recuerdes el episodio 32. Vamos a confundir a, a las personas que nos Ay, están no. escuchando.
0: Como siempre, nunca, nunca, nunca me acuerdo bien, desde que dejé de decir, este, como el número ordinario, treinta y dosavo.
1: Ya, como es, que es he un Sí, te entiendo perfecto. Pero bueno.
0: Y, Cari, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Ay, jole! hoy vamos
1: a estrenar. Una nueva sección en Cinechelas, un, un nuevo formato Ya les hemos traído playlists, les hemos traído directores, les hemos traído especiales con temáticas Pero el día de hoy, híjole, se va a poner bien bueno porque vamos a dedicarle el programa enterito a una actriz Que bueno, yo me quito el sombrero y, y todo, todas las formas de respeto se las presento a esta señorona que... Que no es una señora así como una Meryl Streep, una Helen Mirren, pero con su con su trascendencia en su carrera ha hecho, híjole, maravillas. Y te estamos hablando de la gran y talentosísima Rachel Weisz. Que, bueno, más adelante ya vamos a entrar en detalles quién es, de dónde viene, qué hace, por qué es tan extraordinaria como ella. Y como siempre, pues te traemos los pormenores, chismes por aquí, por allá, alguna que otra escena que no te puedes perder de su filmografía, obvio, las noticias destacadas de esta semana y mucha, mucha chela deliciosa que Charlie nos ha preparado con muchísimo cariño. Entonces, sin más, vámonos para allá, Charlie. Empecemos.
0: Bienvenidos.
1: Y regresamos querido amigo amiga cinechelera a esta breve sección de noticias para iniciar el programa como ya tenemos la bella costumbre y el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues como siguen los tiempos del COVID-19 que pues nos afectan a los que nos encanta el cine y la chela de maneras muy muy enigmáticas, ¿no? Y precisamente una de las noticias que he estado rondando estos días es la reapertura de las salas de cine paulatinamente a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Si nos escuchas desde otro país, nos encantaría que nos comentaras, nos dejaras tu tu audio por Anchor o un comentario por ahí en nuestras redes sociales, arroba Cinechelas, que nos digas cómo está funcionando en tu país la reapertura de salas de cine, ¿no? Aquí en México pues se está haciendo como muy lento, al día de hoy, 23 de mayo, aún no están abiertas las salas de cine, pero ya se están creando protocolos para reabrirlas. ¿Tú, tú cómo ves todo esto, Charlie
0: Está genial, pero al mismo tiempo me da miedo, ¿sabes? Sí. Siento que... O sea, me, me gusta ver, por ejemplo, en lugares, restaurantes, bares, donde este, voy y compro comida chela para llevar, hay mucho cuidado en cómo, este... Cómo cuál es el proceso, primero, de pasar, este de cómo te entregan las cosas. Eh, por ejemplo, aquí en el fraccionamiento donde vivo, hay gente que nos ha estado ayudando como a, a ir a comprar frutas y verduras al mercado y... Y así como que el, el proceso de pasar el portal, o sea, de este, la casa, es como una especie de aduana, ¿no? Claro. Entonces, hay como toallas con cloro, hay este, cubrebocas, guantes con látex, o sea, y, um, entonces, de hecho, a mí me gusta mucho este, esta cosa que, de hecho, están ya aplicando a mi oficina, que son unos tapetes especiales, como que tienen, le, les viertes una especie de líquido sanitizante, ya nomás vas, en barras de esa madre, te limpias y ya está, o sea, como que tecnología, hay, bueno, tecnología, así como si fuera como una app, más bien como me, medidas, este, métodos, todas esas cosas hay, pero creo que todo necesita muchísima participación de la gente, claro. ¿no? específicamente en, en el cine, que es una, es un lugar encerrado a oscuras, este, donde, bueno, seguramente vamos a tener que tener, ¿cuántos, cuántos lugares eran en, en el tiempo de Influenza? Como dos, tres lugares de de distancia entre una persona y la otra Sí, de hecho estaban hablando eh...
1: de eso De que tienes que dejar un asiento de distancia Con la otra persona De que van a quedar abiertas Las puertas de la sala Para mayor circulación del aire Obviamente la ventilación en las salas de cine Es muy buena, entonces eso Les da como un punto a, a favor Pero sí se van a tomar como Muchísimas medidas de de sanidad, Pues porque, fíjate, está súper chistoso De todas las personas con las que yo estaba en comunicación durante la cuarentena Todo mundo en la última semana me ha estado diciendo así como Ya me urge volver al cine, ya quiero ir al cine, ya se extrañe ir al cine Y sí, ¿eh? O sea, dentro como de las actividades cotidianas El cine tiene así como su lugar muy, muy presente Y como que sí, sí cala, cala que no vayamos al cine
0: Muchísimo. Sobre todo a nosotros. <risa> Híjole, no, yo, sí, sí, yo te sí. juro que muero por regresar a ese pequeño ritual que, que la verdad es que se es extraña muchísimo. Lo único que a mí me queda decir con respecto a este tema es este, como invitar a todos nuestros amigos y amigas que nos estén escuchando a este, seguir las instrucciones, eh, el, el hecho de que podamos... Eh, a, 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 como acatar todo lo que se nos pide para poder apreciar del, del ritual del cine va a hacer que logremos como poder disfrutarlo de una mejor manera en el futuro ¿no? entonces este, yo los invito, por favor, a que a, si vas a ir al cine cuando reabran yo creo que ya es el próximo mes, sí. más o menos, si no si mi memoria no me, no me es infiel eh, sigue grabando las instrucciones y... Eh, respira, exhala, no te molestes es solamente protocolo para que todos estemos seguros y felices y el cine sigue haciendo ese ritual tan precioso que
1: nos gusta. así es
0: y pues por ejemplo también están estas otras opciones que a mí se me hace increíble yo, yo, creo, yo creo que en la, este, dentro de las próximas semanas sí lo voy a intentar por lo menos como calar este, para, para ver de, yo nunca he asistido a un autocinema eh, porque pues yo tenía un tema con el asunto de manejar, pero pues ahorita que ya llevo como año y medio, bueno, año y medio, año y meses este, ya con coche en mi licencia. Creo que es algo que sí quiero quiero probar. ¿Quiénes están este, poniendo autocinemas? Creo que vi por allá a Cinemex, que tenía uno acá en, 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 en Tlaquepaque.
1: Tenía yo la idea de que sí, justamente tenían una pantalla como al aire libre en Tlaquepaque. Estamos hablando de la ciudad de Guadalajara, México, para quien nos escucha en otros estados o en otros países. Pero al parecer, repito, información local, ciudad de Guadalajara, se está abriendo la propuesta a una pantalla al aire libre en el estacionamiento de Plaza Patria. Los que somos oriundos de la ciudad ah, okay. sabemos que es un estacionamiento que es gratuito, no, no tiene costo como otros centros comerciales. Entonces quieren aprovecharlo como para darle un, una doble función y, y pues aprovechar el espacio. Um, hay muchos comentarios al respecto Dije, yo en cuanto vi la noticia Que empezó a circular en redes, me emocionó Porque, pues sí, ¿no? Es así como qué padre que padre que, que están saliendo como estas ideas Tan creativas, digo, no es nada Novedoso, los autocinemas existen Desde hace muchos años Pero que, que son formas muy Innovadoras de Volver o, o recuperar un poco esas actividades que, que ya mencionábamos antes, como es ir al cine, manteniendo un protocolo de sanidad, este pues seguro, ¿no? O, o que por lo menos mmm, no permite un contagio así como una sala de 100 personas, ¿no? A mí me queda nada más la duda de qué tan buena va a ser la proyección y qué tan grande va a ser esa pantalla, porque vi que muchas personas estaban comentando precisamente en redes que la pantalla que tenían en que era muy pequeña y que realmente no se lograba así como tener una muy buena experiencia desde el auto teniendo una pantalla tan pequeña. Habrá que ver si esta nueva que van a instalar está más acondicionada, es más grande, tiene una mejor proyección el audio también es importantísimo, entonces, pues ya, ya que ya que esté como en funcionamiento, Cinechelas va a estar ahí haciendo su, su cata del de Autocinema Cinemex Plaza Patria y, y te traeremos nuestros comentarios, no 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 cabe duda que, que así va a pasar, ¿no, Charlie?
0: Sí, me ofrezco yo como crítico a probarlo. <risa> Porque sí, no, no sabes, Cari, cómo me... me... Me está calando el no poder salir este Voy a hacer como Soltar algo de sentimiento aquí La verdad es que sí, me, lo extraño mucho Pero bueno, todo sea por Mantener este, la salud la seguridad y la... Exacto, y la salud de, de todos <ríe> Perdón por eso, ¿no? De todos Entonces, uh, otra, otras opciones También son pues Uh, digo, más bien, la forma en que puedo, he podido yo eh, Solventar esta parte de no poder salir al cine Es pues ver nuevas y mejores, bueno, no, nuevas y mejores películas aquí en, este, en casa De hecho, tengo así como una lista de, de DVDs que tengo aquí en, en mi librero Y que realmente no, ni, nunca he visto, o sea, que compré y no, <risa> nunca, nunca claro. las he visto Por ejemplo, tengo ahí la de Lincoln, de... Este, de Steven Spielberg con este Daniel oh, lewis la compré porque estaba era cuando este blockbuster cerró y estaba thank como en la sí. todo no, no manches creo que ese DVD me salió en 25 pesos dije pues tanga? y no la he visto ahí la tengo entonces es como parte de una lista creo que aquí los estoy viendo son unas 6, 7 películas que, que tengo ahí en reserva pero eh, obviamente tenemos toda la opción de, de streaming uh, de hecho yo quisiera como abrir aquí un, un pequeño paréntesis este, Acabo de terminar de ver una serie Que se llama The Eddie la no, ¿En donde? ¿Netflix? Ajá, en Netflix Es original de Netflix Y es una eh, película Bueno, una película, una serie de ocho episodios Creada por Damien Chazelle Que ustedes recordarán por ser el director De Whiplash y La La Land eh, Y bueno Esta serie, al igual que todo su repertorio filmico este, está, como siempre, centrado en el tema del jazz. Ah, no, no es cierto. La de First Man, que también es como él él No, esa no, no tenía como jazz. Tanto jazz en su, en su ADN. Esta serie sí, y bastante. Está muy padre y se les recomiendo. Ah, solamente les advierto, es mucho drama. Como si él no supiera drama. de drama. <risas> exacto, exacto. O sea, es, es drama. Haz de cuenta que es como la crudez de de los personajes de Whiplash y de repente momentos musicales bonitos en como en La La Land entonces este, yo me quedé con la moraleja que pues no no importa qué tan desgraciada sea tu vida qué tan horrible sea, pues siempre vas a tener la música, ¿no? Eso se me en ¿Sí? muy entonces esa es una recomendación. ¿Tú has visto algo últimamente? Que si valga la pues... pena que cotorremos aquí a nuestros amigos. La chicas. verdad
1: es que me, me he metido mucho a, a las películas de, de la actriz de la que vamos a hablar el día de hoy y ya se me cuesten las habas por platicar de ella.
0: Pues bueno, antes de que se te quemen, <risa> vamos hablando primero de esta otra muchacha a la que vamos a hablar el día de hoy, que vamos a, a acompañar a nuestra querida Rachel Weiss. Eh, Fíjate, yo tengo dudas de cómo se pronuncia su nombre, pero de eso hablamos después El día de hoy estamos degustando, estoy degustando porque esta vez sí no pude conseguirle una cara y llevársela a su casa uh, Una deliciosa cashmere ipa de nuestros amigos de zorra, sería zorra de aquí de Guadalajara Y ya no habíamos probado nada nuevo de ellos aquí en el podcast, pero esta vez, híjole, se volaron la barda tengo yo, amigos, esta idea de que no he tomado suficientes IPAs esta temporada de calor y estoy confirmándolo ahorita porque de nada más probar el primer sorbito, se me derritió la boca. Les describo qué vemos. Es una, un cuerpo eh, turbio, no tan turbio como una hazy IPA pero sí tiene así como un, una especie de brillo ámbar por ahí... Una muy buena cabeza de espuma, este, suavecita, suavecita, y al aroma, híjole, ustedes saben que toda IPA tiene este, esta característica de, de sobrecarga de lúpulos, pero aquí noto que, este, hay alguna como nota de miel directo en el aroma de la, de la cerveza, es Delicioso, Probablemente si eres como... No eres muy fan de los aromas dulces. Tal vez esto no, no, no sea de mucho de tu agrado. Pero tiene tantito así como... Como algo de, de notas florales también en, en la... En, ay, en el aroma, perdón, se si me fue la onda. Y el sabor, amigos. Repito, es eso que yo quería esta temporada. <risa> <risa> en una IPA. Entonces, sin más ni menos, el día de hoy vamos a hablar de Richard Rice con... Eh, una cashmere IPA de cervecería Zorra Cari, ¿se te La retocó? verdad
1: sí, te voy a decir Por qué porque Bueno, por lo menos aquí En esta casa en la que estoy Hace un calorón, no sé si soy yo No sé si es la casa, no sé si realmente <ríe> Está haciendo El calor que hace, digo es que ya Estamos entrando como a una temporada Mucho más calurosa Entonces ahora sí con el permiso del lúpulo restante que queden todas nuestras queridas cervecerías artesanales, se van a venir las cipas, así como que yo siento, con tocho morocho. ¿Tú qué piensas, Charlie?
0: Sí, hay que, hay que estar probando muchas cipas ahorita, porque es la... No sé, como a mí siempre se me antoja con esto. Y sí, Cari, yo comparto ese sentimiento contigo, porque no, el calor ha estado muy insoportable. Luego también, no sé si a ti te toque, pero en mi cuarto... Aquí este siento, no sé por qué, que el, el sol le da todo el día mm, yeah. Entonces, hasta obviamente que se mete, pero está está uh, está horrible De hecho, en el home office, uh, estuve aquí hace bueno pues una semana eh, Se estaba sobrecalentando mi computadora, sí, sí. entonces de repente ya no me jalaba chido entonces, Y vi la diferencia entre home sí, office sí. y aquí en casa entonces, en la oficina que teníamos pues, aire acondicionado, ¿no? Y todo chido Pues nada, nada, trabajamos súper bien Entonces, bueno, ventajas y desventajas De, claro, de la transición con... Pues vámonos, Karin A hablar De esta de Esta señora, actriz Que acaba de cumplir, bueno, acaba de cumplir Sí, sí los acaba de cumplir, el 7 de marzo eh, Cumplió sus 50 sí. primaveras Y... Y todavía luce sí, increíble. La verdad que sí. Entonces, ella, ella es, si no lo sabes, si estuviste en coma todos estos años, una actriz. <ríe> eh, es inglesa, nació en eh, Trinity Hall, Cambridge. ¿No? ¿Sí? ¿Alma mater no, espera. Esa es su universidad. Estoy... No, oye, es este, como... Ella nació en Inglaterra, pero tiene también la nacionalidad Sí, los...
1: y es bien curioso porque justo sí, curioso. cuando el mismo año que se casa con Daniel Craig, sí, su esposa es Daniel Craig, chicas. No sé.
0: sí. Ya, ánimo modo, resígnese por favor. No
1: solo tiene buen ojo para seleccionar sus películas, sino tiene muy buen ojo para seleccionar los maridos. Ahorita vamos a hablar de eso. Más adelante, pero justo el año en que se casa con Daniel Craig también adquiere la nacionalidad estadounidense. Digo, Daniel Craig eh, también es inglés, entonces se me hizo ahí como un dato muy curioso de parte de ella. ¿Quién fue el primer esposo de Rachel Weiss? ¿Tú sabes, Charlie?
0: ¿O les decimos? No tengo idea, suelo no meterme en, en esa zona, pero este Pues, ya, dime, pues resulta dime, o sea, que nada más no y
1: que nada menos que Darren Aronofsky Fue su primer esposo
0: ah, ya, Y con oh, quien tiene un hijo
1: Que eh. bueno, pues obviamente Imagínate, un, un papá director, una mamá actriz de esos niveles Pues tiene como... Si se va a dedicar esto de la farándula y del cine y del arte Pues ahí
0: tiene... La farándula, <ríe> ojalá no es eso? Tiene, no, no, tiene no. ahí donde... donde ¿Dónde apoyarse? Ese es el momento más pedrito sola que hemos tenido en la vida.
1: Pero bueno, sí, efectivamente ella es inglesa, tiene actualmente 50 años de edad, y muy probablemente tú la has visto en alguna película. Es de esas actrices que, que ha sabido como, como agarrarse de, de muy buenos éxitos taquilleros de Hollywood para impulsarse a otros proyectos más independientes en donde ha... Ahora sí como que he sacado su, su gran, gran talento como actriz que muchas veces Hollywood no, pues no lo exige. Vamos a ser muy honestos, ¿no? Entonces, eh, y obviamente Rachel tiene una filmografía muy extensa y desde los años noventas hasta pues prácticamente el año pasado, el año pasado, dos eh, hace hecho, dos años.
0: De hecho, está activa desde el año en que nacimos Así nosotros, es, entonces, en el 92. Lo que tenemos de edad es lo que sí, tiene sí, la señora
1: ¿no? de, de carrera, prácticamente. Um...
0: No vamos a decir qué es, a ustedes saquen la, la cuenta, pero Así no lo vamos es. a decir.
1: Entonces, pues sí, definitivamente tiene una filmografía muy extensa y de donde se puede hablar pues horas y horas, pero les hemos traído una selección muy especial de las películas que Cinechelas ha recopilado en donde definitivamente la vas a amar o incluso a lo mejor también la puedes odiar del excelente trabajo como actriz que hace. Entonces, ¿qué tal si comenzamos por la primer película, Charlie? ¿Te parece?
0: Me parece increíble. Esta es la última película que vi de ella porque sí la tuve que ver para este episodio. Uh, a mí, de hecho, cuando... Cuando la empecé a ver, mi mamá pasó ahí cerca de la sala y dijo, ay, ¿qué estás viendo? Yo ah, estoy viendo Enemy at the Gates o Enemigo uh -huh. al Acecho. Es una película del 2001 dirigida por Jean-Jacques Anod, eh, Este director que más bien ha tenido como una carrera más en el cine. Este, no quisiera decir como underground ni independiente, más bien son películas pues ah, de, un, de un calibre alto, pero que no fueron tan uh -huh. sonadas en su momento y pues en el elenco acompañan a este bueno más bien aquí como que Rachel Weisz hace, hace como un personaje secundario al lado de Jude Law, Joseph Fiennes y Ed Harris que es, este uh, interpretan ellos bueno más bien cuentan ellos la historia <risas> de este uh, francotirador ruso durante la Segunda Guerra Mundial que está haciendo como este símbolo eh, Casi casi como de mercado uh -huh. de propaganda, para mantener al, al pueblo y a los, y a los soldados sí, motivados para seguir resistiendo a la invasión de los, de los alemanes. A mí, fíjate que me gustó toda, uh, todo el asunto de la producción de la película, o sea, realmente es una cosa enorme, o sea, la cantidad de extras que ves a cuadro y de, en la dirección de arte y vestuario maquillaje, todo está muy muy chido eh, eh, de hecho al, como que mi único tema aquí son como las actuaciones, a excepción obviamente de la de nuestra querida de Weiss aquí, creo que ella levanta el evento chido en, en cuestiones histriónicas aquí, digo, o sea, no es que lo haga mal Jude Law, ni Joseph Fiennes ni Ed Harris a mí siempre se me ha hecho como muy plano él en, sus, en su forma de hacer personajes Como que no, nunca me, nunca me he dicho Ah, no mames, qué buen actor ¿no? Pero este, aquí creo que sí vale mucho la pena verla a ella ¿no? Como en estos primeros eh, Como protagónicos que le fueron dando a, Durante su carrera es, eh, Hace ella a una ah, si es, eh, sí es una soldado Pero hace como varias Funciones, ¿no? De repente es como eh, eh, telefonista, de repente es como, sí, en un campo de batalla, de repente es amante, ¿no? De ejemplo, <risa> y, y,
1: y, es una que <risa> muchas mundial, cosas en la película. amante
0: de los soldados. Sí, no, no. Eh, eh, sí, claro, claro, ¿no? Este, Parecieron. <risa> ah, y bueno, en general es una muy padre película y la disfruté bastante, eh, digo, para no haberla visto en el 2001. <risa> Me, me gustó mucho. Sí, ¿tú la uh, viste?
1: Creo que comparto mucho tu último comentario, Charlie. Creo que para su año, sí, definitivamente fue como una muy gran producción y una gran película. Como que me da la impresión, sobre todo en la parte de la música, como que quisieron imitar así como el estruendo que pudo haber causado una lista de Schindler, por ejemplo, sobre todo en la música, me pareció muy similar a lo que hicieron en, en la lista de Schindler y me quedé pensando mucho en eso, que a lo mejor querían como, como imitar ese estilo, este, no sé, digo, finalmente las dos son películas de la Guerra Mundial, entonces de la Segunda Guerra Mundial, perdón, entonces pues no no sería raro que las dos evocaran este mismo feeling. Sí, fíjate que a mí me sorprendió mucho lo bien que se acoplan Jude Law y Rachel Weisz en, en esta película. Ya no sé, o sea, aquí vamos a entrar en controversia. A mí me suena que su apellido es muy alemán, que es, en lugar de que sea Rachel Weiss, casi como con un sonido como de G, como de G, es más como Weiss, así como de una V.
0: Sí, yo estaba pensando exactamente eso. De hecho, lo busqué en Google eh, así como pronunciación te y, sí, y la vocecita dice vice pero ah mira creo que si nuestros amigos de, de, de cinecheleros nos pueden decir su opinión al respecto si ¿Sí? chido porque no para, para como que llegar a un, un punto medio en el que sea no sé base. puede ser puede <risa> tal ser, puede <risa> vez ser. no lo sé
1: pero bueno, uh, a mí me gustó Mucho también su actuación fue? Aquí en, en esta película La veo súper jovencita, digo porque uh, Pienso en ella Y la veo así como En sus actuaciones más, más recientes este, Pero sí Está súper joven y, y logra Como tú dices Sí, totalmente, sí, y creo me... que sí logra levantar el evento, así como tú dices, <risas> creo que le da, obviamente es el elemento dramático de, de la historia, como muchas veces se le da a, a las mujeres en estas historias, y claro, porque pues definitivamente, históricamente las mujeres llevaban como la carga dramática, porque pues, los hombres estaban en, en, en el frente muriéndose, literal, ¿no? entonces quien tenía que, que pasar por el proceso de de... de el duelo y toda esta parte, pues eran las mujeres, ¿no? Um, sí, creo que hizo... Me gusta mucho ver esta pareja de Jude Law y Rachel Weisz en, en, esta, en esta película. Este, Creo que hizo... Es, es, este es un ejemplo de esas películas que le dan muchas tablas y mucha credibilidad como actriz en estos comienzos y que yo creo que le ayudan a conseguir papeles en el futuro. Entonces, si no has visto Enemy at the Gates, está disponible en Amazon Prime. Estoy segura que a estas alturas de la cuarentena ya contrataste Amazon Prime Video. Entonces, ahí sin ningún problema puedes acceder a ella.
0: Sí, y de hecho eh Está, hay, bueno, a mí me gusta mucho como ponerme a investigar Mientras estoy viendo una película Y hay un feature, por lo menos en la aplicación de Bueno, yo la, la vi en un iPad eh, Hay un feature de que puedes, mientras estás viendo la película Te están saliendo como Primero, los actores que están saliendo a cuadros, está muy padre Y así como que le das, le das clic y este, puedes como ir a una pequeña, un pequeño resumen de su su carrera es, eh, que otras películas sale ¿no? está muy padre eso eh, no sé, como que es, a mí eso sí se me hace un feature como de competencia contra Netflix, vamos a ver si Netflix hace algo para, para nosotros los cinéfilos pero vámonos mientras con la siguiente, pues esta que sigue es como una especie de recomendación vamos a dejar a, aquí eh, eh, después del 2001 hizo esta película que fue muy sonada eh, yo creo también en la temporada de de premios, yo la llegué a, a ver en temporada de premios, pero nunca vi la película. Es este eh, The Constant Gardener, o Cooking lo este llama El Jardinero Fiel. Ajá. Es una película de Fernando Mireles, con eh, Ralph Fines que bueno, es una recomendación que dejamos ahí, porque es, es, es muy aclamada por la crítica. Pero de ahí mejor nos vamos a una película más inter... no no me a decir más interesante pero más bien que a mucho mí de me que parece hablar, ¿no? más sustanciosa exacto sobre todo porque es dirigida es precisamente esposo? por su sí, yeah, no sé yeah. si sea su primer marido ah, ajá exacto Darren Aronofsky que ustedes amigos si no ubican quién es Darren Aronofsky él es el director de lo que Karina llama Totalmente. un plagio El cisne negro y. Es, de hecho, eh... nadie, sí, no <risa> importa si no conocen también... nada a
1: Reynardsky. No, no es trascendente en sus vidas que no lo conozcan.
0: No, no, ah, Cari, dale chance. O sea, es la única buena cine película. Es buena, hombre, buena, pero pero bueno, continúa. No, 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 puedes decir, porque esta película, The Fountain, es una película. A ver, muy, cuéntanos, buena. Charlie. Oh, oh, vamos a. Este, <risa> bueno. No, no, no. A ver, quiero escuchar primero el... <ríe> quiero escuchar el... Tu versión, este... Tu, tu primera impresión, okay. vaya, de la película. Cabe de destacar que aquí está Rachel Weisz, hace eh, Mancuerna con Hugh Jackman. Hugh Jackman, sus primeras películas... Bueno, esas primeras películas, o pocas películas que seguramente lo puedes llegar a ver después de, de hacer X-Men, empezó a juntarse con buenos directores <ríe> y... <risa> Para estas es The Fountain bueno, bueno,
1: 2006 eh, Igual, eh, yo la veía en la pantalla Y la seguía viendo súper joven Este, creo que una de las diferencias Más importantes que puedes ir viendo A lo largo de su filmografía Es que en los noventas Ella tenía las cejas súper delgaditas Así era una línea de cejas Y conforme van avanzando los años Puedes ir viendo cómo sus cejas van adquiriendo como una forma más natural Más llenas, más este, Pues más gruesas Entonces en este punto En este año 2006 creo que ya tiene Unas cejas como más distintivas Y creo que es lo que a mí me saca Un poco así como, como de onda Dentro de los cambios de looks de, de, de Rachel Bison durante toda su filmografía Se me hizo curioso Y lo menciono nada más así por si a ti También te, te causa algo cuando, cuando veas la transformación de sus cejas a lo largo de los años. Pero bueno, esta película...
0: Es un es. curioso,
1: Esta película del 2006 uh, seguramente puede que tenga un, una especie de efecto interstellar cuando la termines de ver, porque definitivamente es una película que, que te deja pensando. Darren Aronofsky en esta ocasión Uh, se pone a, a deambular así como a pasear entre temas como la reencarnación, como vidas pasadas, uh, vidas futuras y cómo nos relacionamos con las personas durante estas vidas y las misiones que como que llevamos a cabo en, en, en cada una de esas vidas. ¿no? Y como bien com eh, comentaba Charlie, pues en esta ocasión Hugh Jackman acompaña a Rachel vice en, en esta historia de Pues sí, de amor eh, Un amor trágico pues Porque ahí hay un asunto que Los separa, los divide Y pues Hugh Jackman así como que Hace todo En su alcance literal Así hasta lo inimaginable Por Conservar el amor de, de Pues su esposa, que en este caso es Rachel Weiss. Yo la veo a ella O sea, veía su actuación y repito, hay, hay una situación Que no te voy a spoilear Pero hay una situación ahí en la película Que pues Hace que se separen ¿no? O que no puedan estar juntos no Entonces es una situación muy fuerte Muy dramática Y ver estas escenas en donde ella eh, Está completamente Así destrozada Y verla llorar y verla así En la cama de, del hospital Creo que Híjole, la, la fuerza con la que lleva esta, este personaje muy complejo Porque es un personaje que tiene que mantener como la esperanza A pesar de que ve que todo está perdido Y a pesar de que ve que, que su esposo Hugh Jackman está siendo y, y se está destrozando también Para poder mantenerla a ella viva Y... Me, me emocionó mucho verla en esta actuación Porque realmente no tenía Ni la más mínima idea que existía En esta, esta película en específico y, y no tenía la más mínima idea De que ella había actuado Bajo la dirección de su esposo Que a mí se me hace como Dijo, no puedo dejar de pensar Lo complicado que puede llegar a ser Ver a tu esposa teniendo unas escenas Así como Medio candentes con otro actor, pero sí. pero bueno, ellos son sumamente profesionales y, y queda plasmado en, en la película. Ella me gusta mucho como, como como actriz, me gusta mucho su personaje, me gusta mucho también la actuación de Hugh Jackman, Digo, ya que estamos hablando de la película. Sin embargo, no puedo dejar de pensar la... No sé, no me gusta para nada el estilo visual de Darren Aronofsky en es, o sea, en estas en esta película en específico se me hace como como muy como que le faltó mucho, o sea, veo como una una producción un poco híjole, hasta puedo llegar a decir un poquito mediocre porque no me la creo que está en un jardín con un árbol, no me la creo que... ¿Sabes? O sea, como que siento que se ve como un set de filmación, pues... Y, y no porque yo sea fijada y, y así, no o sea así, de con un vistazo así <risa> ligero. Digo, híjole, no, no me la alcanzo a creer. Y los efectos especiales, a pesar de que hay escenas muy bellas, o sea, porque hay escenas en donde hay como una estrella... Explotando, quemándose No sé cómo explicarlo hay, hay, hay cosas muy visualmente muy lindas Hay otras partes De efectos especiales que digo Híjole, no te la alcanzo a comprar O sea, no te la alcanzo a creer Entonces me queda como, como esta parte Así como Uy, no, no me alcanza a encantar Y te digo Creo que la foto Le faltó mucho O sea, no me alcanza a encantar El estilo que desarrolla visualmente Ronowski en esta película creo que le faltó mucho en esa parte, porque si tuviera una buena fotografía esta película, creo que sería extraordinaria, sumamente extraordinaria y, y y resaltaría como mil veces más el mensaje y la historia y y los personajes y las actuaciones O sea, que sí, definitivamente Si algo sostiene esta película Desde mi punto de vista Son las actuaciones Incluso más que la historia Porque la historia puede llegar a ser incluso Un poco confusa Y eso en, este, en esta película en particular No me molesta que lo sea Porque los temas Tienden a la parte filosófica Existencialista, entonces Ok, va, no te lo va a dar así como peladito Y en la boca, y está padre Y creo que, que por ahí iba Lo que estaba tratando de hacer a Aronofsky Y estaba, en este sentido lo entiendo y, y como que digo, ok, va Pero si visualmente También tuviera como esa Carga tan, tan Abundante como nos lo está dando En el guión, creo que hubiera sido Una película todavía mucho mejor Ese es mi humilde punto de vista.
0: Fíjate que yo sí coincido contigo En el asunto de que eh, La trama tal vez Sí es, está como muy Híjole Es como ver una especie de Pizarrón de corcho Y como ver los diferentes Pedazos de, de argumento que, Y tratar con, así como de realmente Encontrar esa, esa cosa delgada Que los une, de repente Sí recae mucho en los actores ¿No? O sea, en Hugh Jackman y Richel eh, Ah, también lamento decir que coincido <risa> un poco contigo <risa> en que la estética creo que no, no está lograda así como a su 100, pero creo que, y lo que estamos rescatando el día de hoy de esta película es que este, todo cae sí. en los hombros de estos muchachos, que de repente se hace, es, es muy raro, bueno, después de ver a Hugh Jackman todo peludo en Wolverine como por varios años, verlo pelón y este como de una manera muy frágil, ¿no? También como muy... Muy, muy extraño, ¿no? O sea, ajá, exacto. Y a ella sí, yo también, fuck, o sea, a mí, a mí de hecho, me, cuando la vi en su momento, hace ya varios años, me llegó a causar una especie de pesadilla, ¿no? Como el sentirme yo, el verme proyectado sí, en sus situaciones, bueno. así como, no, o sea, no, no, está, está muy, muy cabrón. Entonces, es, es, es otra cosa de ella, ¿no? O sea, creo que... Sí se toma muy en serio E incluso, a lo mejor no, no tanto en La Momia, pero en cada Una de las películas que, que la vemos Participar, sí se toma muy en serio la persona claro. Que la está interpretando Entonces eh, A lo mejor Esta, yo me atrevo A decir que puede que sea su Su personaje más, bueno, que a mí me hizo Como que erizar la piel más que sí. Cualquiera de las que vayamos a hablar de. de, de. Pero eh, <ríe> Pero bueno, dejando de un lado está Este mundo bizarro, vámonos a otro mundo Tal vez Igual o más bizarro de... Ah bueno Un director que yo sé que Cari sí aprueba ¿no? sí. diferente. Sí. a sí no, es no, que... Porque ya <risa> Él sí es compa Él sí, él sí logra estéticas claro, muy interesante, claro. más, Mucho más interesante ¿no? Estamos hablando Ahora de... Nos vamos a hacer un viaje Del 2006 al 2015 amigos de, eh, para hablar de The Lobster o La Langosta, de una película de Yorgos Lantimos, que ustedes recordarán también uh, por ser el director de La Favorita, de la cual ya hemos hablado en este podcast. Y seguiríamos hablando, seguiríamos hablando en este episodio porque Rachel Weisz también es un excelente personaje ahí, pero vamos ahora con esa, esos, esos personajes que la fueron formando. <ríe> Entonces, en esta película actúa del lado de Colin Farrell, Lea Se eh, Sidus y Olivia Colman en una trama que cuando, cuando leí la sinopsis dije... Exacto, exacto, sí, en el clavo, o sea, sí, 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 sí. Uh -huh. Exacto, pero de repente dices, fuck, es que sí, es así de sencillo, ¿no? O sea, la construcción del mundo en esta película está muy cabrón, ¿no? Y se los cuento así súper rápido. Básicamente es una historia en la que si tú como persona, individuo, no tienes pareja, te conviertes en animal, ¿no? Y vives tú el resto de tus días como un animal. Entonces, uh, pues, es una historia de amor muy al estilo de la comedia super oscura de Yorgos Lántimos, y esta característica de que le pidió él a todos sus actores tener una actitud tan bizarra, bueno, a mí me parece, o sea, como a un alcance de, sí, todos, cada uno de ellos tiene una personalidad muy distinta, pero todos mantienen una línea de diálogo, yo creo que esto se, se logra muy, muy padre desde el de guión, yo creo, este, que, fuck, o sea, siento que estoy soñando, sí. ¿sabes? Siento que esta madre es una pesadilla... Este ajá. To, no, o sea, nadie habla así en la vida real Pero de todos modos se siente real O sea, está muy cabrón eh, Sobre todo la actuación de Colin Farrell eh, A mí me gusta mucho como su caracterización también De repente lo ves como un ¿Sí? Joaquín Phoenix En la sí, película sí, sí. A lo mejor un poquito más gordito y, y hacer este como esta pareja De enamoramiento De repente a mí me parece muy Un, un enamoramiento muy juvenil no Así como de dirían algunos, manitas ciudadada, entre el personaje de Colin Farrell y, y Rachel eh, Weiss. Que, y dices, wow, o sea, es que es tan sencillo pero es tan complejo al mismo tiempo. Y ellos dos hacen, hacen un excelente dúo, ¿no? A, a mí me parece, pues... Solo que, ah, como en muchas otras ocasiones, Jorgos Lantimos me deja... Como el final <risa> Ay, que no, que y... final es ah. como todo. Bueno. Todo. Exacto, y no lo vamos a decir aquí, amigos. Vayan a verlo. Yo la vi en Cinepolis Click por la módica cantidad de este, no les voy a decir cuánto. <risa> no, pero vayan, rentenla, cómprenla. Eh, vale mucho la pena Dale una buena revisitada porque de repente eh, yo tuve que verla así como por partes y regresaba a partes y este, de repente veía así como detalles de, de la dirección de arte. Está, está muy, muy, muy chido. Pero bueno, ahora le toca a Cari. Tú como que a ver, ya, ya que salimos de que no, 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 o sea, ahora sí Oiga, habla maravillas no por ¿no? nada, pero
1: antes de ver The Lobster, The Lobster, como bien mencionabas, es una película de 2015, es anterior a La Favorita. Yo hasta antes de ver La Favorita, digo más bien, solo de trabajos de Yorgos, yo solo había visto La Favorita, y bueno, yo quedé fascinada. Si, si no te ha quedado claro qué tan fascinada, y qué tan fascinados estamos con la favorita Te invitamos a que vayas a nuestro episodio de, de la corona inglesa Para que ahí puedas escucharnos largo y tendido ¿no? Ah, entonces era mi única referencia de su trabajo Yo recuerdo que precisamente tú ya me habías recomendado ver The Lobster, La Langosta Precisamente también por el trabajo de Rachel, por el trabajo de Yorgos Y después de verla Precisamente para, para Para el programa del día de hoy. Yo creo que este, este señor, que ni siquiera es un señor, es, tiene como treinta y tantos, el director Yorgos,
0: amigo mío, íntimo, ¿no? Este. Un what Ahorita, déjame mandarle <ríe> un, este, un live, ¿no? Diciéndole. Yo creo
1: que se está perfilando persona? como uno de mis directores favoritos de toda la vida, porque es de esos directores. Que, ...que son tan... ...como... ...no sé cómo describirlo... ...como tan auténtico y tan él... ...y que no puede evitar traer todo lo que es con él... ...en todo el aspecto de la película... ...o sea... En, ...es un director que realmente puede saborearlo... ...y sentirlo en sus películas... no ...es como, como un Wes Anderson... O sea, ...que sabes que es una película de Wes Anderson... ...o que sabes que es una película... ...de... ...no sé... ...o, o sea que es un director que deja su firma en todos los aspectos que, que involucran a la película. La música de la película yo me quedaba así como oh my god, o sea, porque se nota, o sea, se nota que él estuvo ahí en, en el proceso creativo, ¿no?
0: La parte... De hecho, yo puedo resumir la música en estas notas. Tan, y, tan, tan, y ya. Es así como cada vez que sucede algo insólito, es así como... Eh, eh, así, sí, nada sí, más sí. Eso, o sea, esos Esas tres notillos, Exacto. ¿no? ya, este, ya La música,
1: oh, oh, oh. la fotografía Me parece Guau, wow, o sea, me encanta Me encanta la fotografía Que de hecho, creo que es una constante En las películas de Yorgos Este, este clima nublado Así, muy, muy a la inglesa Muy a la escocesa Que de hecho esta película está filmada en, en Escocia Por eso podemos ver esos cielos Siempre nublados Y... Híjole, es que el guión es maravilloso en esta película O sea, yo moría de la risa Y luego moría del llanto Y luego no sabía qué estaba viendo Y no sabía qué estaba pasando No, no no es posible ver esta película Creo que sí, es, es igual como lo que tú decías, Charlie No es posible ver esta película una sola vez Y decir, lo entendí todo perfecto y a la primera No, definitivamente no Tienes que verla una, dos, tres veces Y estoy segura que en cada ocasión que la veas ...vas a encontrar nuevos detalles... ...y vas a apreciar nuevas cosas... ...porque este director es súper detallista... ...o sea, no se le va... ...ni un pelo así... ...fuera de, de, de donde tiene que estar... ...¿no? Y sí, comparto muchísimo tus comentarios Charly... Esta, ...esta actuación que podría... ...y lo digo entre comillas... ...parecer como acartonada de parte de los personajes... ...fue una dirección así... ...súper así... ...de frente a todos los actores... Precisamente como para crear esta atmósfera como como muy extraña y muy irreal, pero que al mismo tiempo es como... Pues sí, es que así funcionan las cosas, ¿no? este Me gustó obviamente muchísimo la actuación de Corinne Farrell, como, como, como tú mencionas, y obviamente también de nuestra querida este Rachel... Que, que hasta este punto yo siento que las películas que hemos mencionado Ella ha estado como en un papel secundario Y que lo hace muy bien O sea, yo creo que esa es una de las grandes virtudes de Rachel Que no necesita tener el protagónico de una película Para demostrar un uso magistral de sus talentos como actriz O sea, y, y lo hemos perfectamente visto con las películas que hemos mencionado hasta ahorita porque ella en esta película Aparece yo creo que de la mitad Al final, o sea, ni siquiera La vemos al principio de la película Pero es un elemento sumamente Importante porque aparece en el póter Aparece, o sea, tú, tú Crees que la vas a empezar a ver así desde el momento Uno como esperarías ver a cualquier Protagonista, ¿no? Y no, en realidad Viene apareciendo hasta la mitad De la película, entonces Se me hace sumamente Interesante esta película Tuve que así estaba buscando uh, información sobre la película y vi mil teorías del final, mil, mil teorías. Me encantaría que nos compartieran sus teorías también de qué creen que pasó al final. Ay, no, es que no puedo decir más sin spoilear, pero...
0: pero... No, no digas nada, pero... Spoilers, no, 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 no. Eh, Pero es una excelente película, amigos, véanla, este, disfrútenla. Siéntanse incómodos porque de repente Sí lo hacen, ¿no? O sea, ¿Y te hay, hay escenas Que de repente dices, ¡ay, no! O sea, no. Este... Y al mundo y a la sociedad sí, Y a la forma
1: exacto. en la que creemos Que tenemos Bastante. que estar
0: con alguien Y
1: por qué tenemos que estar con alguien Y cómo podemos conseguir estar con alguien Es que es una Es una película que te hace, lo que Lucía decía antes Que te hace reír y te hace Llorar y, y creo Que hay actuaciones muy Muy, muy buenas uh -huh.
0: Muy, muy buenas. Fíjate, haciendo ya nomás como para cerrar ahí, es, además del por qué deberías estar con alguien, también creo que se toca el tema del, del de la soltería ese, como negativa, por así decirlo, porque los loners que de repente les llaman, también son una metáfora de cómo de repente en... En la soltería re... también somos como muy cerrados hacia otro tipo de perspectivas. O sea, está, está muy cabrón. Eso es una tesis muy muy cabrón. porque
1: de... es una película. No, bueno, nos vamos. Algo de... lenta. Ajá. Ajá. Uy, sí, Sobre no, todo la primera mitad de la película es mucho como <ríe> parte de todo todo el universo del que estás siendo testigo y ya de la mitad para adelante ya es más así como como que corre un poquito más rápido, pero sí dale, dale chance en la primera mitad porque va un poco lenta, pero te aseguro y te lo firmo y todo lo que quieras, que la vas a disfrutar muchísimo y que al final te va a dejar así como, ¿qué pasó aquí? quiero escuchar tus comentarios? Por favor, mándanos tus comentarios a arroba cinechelas en Instagram y Facebook. O un audio a Anchor, amigo, querido, sinochelero. Quiero saber qué piensas de ese final de Lobster.
0: Y hablando de finales que ya sabemos que van a ser felices, vamos a una película que, que esta Rachel eh, grabó uh -huh. un año después, ahora sí en un papel protagónico. Uh, es una película llamada Negación, y esta estoy seguro que la puedes ver sí. ahorita en Netflix, Amigos y Amigos y Amigas sinecheleros porque ahí fue donde yo la vi la semana pasada y debo decir que de todas las películas de las que estamos hablando aquí creo que es la más ligerona por, por su temática, su, eh, su formato y todas esas cosas es una película de Mick Jackson y bueno, está Rachel Weiss trabaja al lado de Timothée Chalamet haciendo una de sus más sí, bueno, es que me habían gustado. que, Wilson, que también, de ver a Timothee en de esta película Sí, Para, primero verlo delgado, ¿no? Porque eso es casi imposible. Y luego realmente verlo y odiarlo más que a gusano o que al Beatle de, este, de Sunny O sea, realmente está es increíble. Y cuenta la historia de eh, esta historiadora Insta. llamada Deborah Lipsted. Lipsted, es, es, gracias. Quien, bueno, es una, una americana judía que se está encargando, pues, de. Desmentir estos mitos de que no fue, no existió el Holocausto. Y obviamente está la contraparte interpretada por Timothy Spall, eh, que hace al personaje de David Irving, quien es una especie ¿Sí? de neonazi, sí, la cual especie es un pinche neonazi, este que cree febrilmente que no fue que el Holocausto o sea, que el no sucedió no allá. No a a nadie. Eh, o sea, es lo que y, bueno, ustedes ya se imaginan. Exacto que Hitler nada más fue a concentrar a la gente y que las cámaras de gas eran nada más para limpiarlos a todos de sus, de sus piojos, pero bueno, está muy interesante porque a mí sí se me, sí me sembró la duda de repente. Está eh, cañón, ¿no? Y luego pues me la me la, des, o sea, me la confirmó. Eh, ajá, porque o sea, realmente es como esta pelea de, de, de dos partes eh, muy distintas, ¿no? De que yo creo que estos dos personajes eh, Sí personifican Totalmente, ¿no? Primero está Este personaje de Deborah Que es, es una persona Que nos presentan como Una Una chica común y corriente, ¿no? Que tiene como que su, su forma De vida ya bien establecida Tiene un carácter muy muy este, uh, ¿Cómo decirlo? Muy fuerte, ¿no? Es una profesora de universidad este, Vive ya sola y su vida es dedicada básicamente al trabajo y luego está también esta otra parte de eh, este Irving, David Irving que es como una especie de superestrella neonazi que ah, este, da discursos eh, cómicos y slash ofensivos ¿no? respecto al si existió o no existió la, la, el, el, si fue o no fue el holocausto a mí la verdad es que me gustó mucho el cómo, a mí no me gustan las películas legales, o sea, siempre que todas las películas que llevan a cabo, se llevan a cabo en una corte en, el, en, 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 en Estados Unidos o en Inglaterra, son aburridas pero esta realmente como me ¿Pasó? sembró esta duda de, güey, realmente tienen bases para decir ajá, porque está basado en hechos reales tienen bases para decir lo que están diciendo, ¿no? y de repente sí hay como pequeños huecos dentro de datos históricos y esas cosas y eso estuvo, estuvo muy muy interesante eh, obviamente Ustedes tendrán que ver para ver qué fue lo que sucedió En esa demanda eh, O pues, puedes investigar en Wikipedia También para que veas qué fue lo que, <ríe> que sucedió Con el señor David Irving Pero creo que aquí Rachel Weiss Hace una, a un personaje Femenino Muy fuerte y digno de también haber Como puesto en estandarte Este, el feminismo, ¿no? O sea, que realmente Quiso Hacer el caso como ella quería, ¿no? O sea de todos modos, digo, se ases asesoró de hombres, abogados, de hecho, el abogado era el mismo güey que le ayudó a conseguirle un divorcio a Lady D. la chingada, pero, este, como que ella sí estaba muy preocupada porque el mensaje que ella quería establecer en, en, cor en la corte no, no fuera pasado de la manera que ella realmente lo estaba visualizando, entonces eh, es eso está muy padre, y también como su relación con los verdaderos sobrevivientes de el holocausto está, está muy padre pues yo creo que a mí sí me inspiró muchísimo el, el mensaje de tú alza la voz por una por una causa que, que le dé que le dé lugar a las personas que lo están buscando justamente, ¿no? o sea que realmente necesitan uh, como, como ser escuchadas, ¿no? entonces si tú puedes hacer la voz de, de, esas, de esas personas silentes, adelante entonces sí, es una digo, es un formato muy como bin, binario, yeah, ¿no? De yeah, los uh -huh. buenos y los malos. <ríe> de alguna manera me, me sonó así. Pero este sí, la verdad es que me gustó mucho esta. Yo, esta yo lo que
1: destaco de esta película es esta parte de Rachel como actriz. De seleccionar sus personajes, sus proyectos y sus películas. ...como había mencionado antes... ...creo que tuvo algunas buenas eh, películas... ...que fueron éxitos taquilleros... ...hollywoodenses, conocidas... ...que le dieron la oportunidad de involucrarse... ...en otros proyectos un poco más independientes... ...con eh, otros mensajes, otras plataformas... ...otros colaboradores, directores, etcétera... ...y llega un punto en la carrera de ella... ...en donde yo la veo que se empieza a dedicar... ...a personificar a todas estas mujeres que de alguna otra manera no hubieran tenido eh, una proyección eh, a grande escala como lo es el cine ¿no? creo que ella a, a partir de no sé me atrevo a decir un 2008, 2009 para acá empieza a, a buscar retratar mujeres mucho más emblemáticas y no quedarse con papeles así como superficiales o, o banales o como llamamos así como de estacionamiento que vas a la, al cine y cuando llegas al estacionamiento a la plaza ya se te olvidó lo que habías visto ¿no? y eso yo creo que es una de las cosas que yo más admiro de ella porque se puede ver su evolución como actriz y esta parte que de, de la que hablo, o sea, de, de cómo va eligiendo sus proyectos, sus personajes las personas con las que finalmente decide colaborar, que pues obviamente tienen un impacto muy fuerte en cómo va a resultar el proyecto, creo que hemos hablado de que ha trabajado con, un, con una gran cantidad de directores muy diferentes todos entre ellos y que ha trabajado con actores así de altas tallas y con directores a lo mejor no tan conocidos, pero precisamente porque creo que yo siento como que agarra un poquito más de conciencia conforme va trabajando en Hollywood y conforme se va dando cuenta cómo, cómo es la industria y cómo, cómo se mueve todo esto de, del cine comercial y del cine independiente. Y a pesar de que ella puede y tiene y seguramente la llaman para hacer proyectos, pro proyectos, perdón, muy, muy comerciales y de muchísimos millones, ella con la mano en la cintura dice, ¿sabes qué? No, voy a hacer esta otra película, a lo mejor un poquito más independiente, de menos eh, presupuesto, pero que va a tener un mensaje mucho más impactante, ¿no? Y creo que ella como actriz, en ese rubro, en esa parte de saber escoger sus proyectos y sus personajes, es un ejemplo a seguir, porque no todos los actores... Tienen esa cualidad que yo veo en ella, muy específicamente en ella y que no he logrado ver en otros actores o en, o en otras actrices De que ha aprovechado su fama, como repito, en otras películas que han sido taquilleras Para poder decir, ¿sabes qué? No pasa nada si este año hago unas dos o tres películas independientes Porque es realmente lo que me quiero dedicar y a donde quiero Poner voz y a donde quiero llamar la atención Y a donde quiero... Estos son los personajes que me llaman la atención Y que, y que están proyectando Y que definitivamente Se nota como esa tendencia Que ella va agarrando a partir de, de La década de los... De, del 2010 para acá, sobre todo De personajes mucho más Complejos eh, Mujeres mucho más este, con, con más matices Que no te quedas nada más así como con La típica chica... Tonta y bonita que muchas veces proyecta Hollywood. Y, y yo admiro muchísimo eso de ella. Y creo que esta película es un ejemplo muy bueno de esto, de lo que estoy hablando. Creo que es una película que a lo mejor para ella no le aporta muchísimo en la parte, eh, eh, en su carrera en general. Pero creo que es muy importante como proyecto para ella por el mensaje que se está transmitiendo, que se está queriendo contar y por el hecho de ejemplificar o de personificar a una mujer que pues ha tenido que luchar contra todo este sistema que, que, que está en su contra, ¿no? Entonces a lo largo de la filmografía de, de Rachel creo que podemos encontrar ejemplos como este y, y, y que le dan muchísima riqueza a ella como, como actriz, ¿no? Porque no, no se no se estaciona solamente como en un género o en un área del cine, creo que tiene la el gran gran talento de poder trabajar con, con directores o con productores muy comerciales, pero también se fue a involucrar en proyectos más independientes de poco presupuesto y dar el mismo 100% en cada, en cada
0: proyecto, ¿no?
1: No sé cómo veas tú esto, Charlie.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir, o sea, no... Cada, cada vez que vamos a ver al cine es... Es, es una es, es algo más majestuoso no o sea, cada vez no entonces sí totalmente de acuerdo y y bueno esta siguiente que eh, que cierra esta pequeña lista que hicimos para ustedes uh, es una que yo no he visto pero que sí me gustaría que Carrie me me, me platicara no de My Cousin Rachel es una película de Roger Mitchell eh, y pues hace eh, Rachel Weisz cuerna con Sam Claflin que es también un actor inglés que está agarrando como también. Ajá, y en esta película el sale Clark los hijos del hambre, llama... ¿no? Yo antes de ti, Ajá. me parece. Ah, sí, claro. De también Netflix. Sal... Ah, era una comedia romántica de Netflix. Que se de llama. una boda, algo así. Ay, ¿no? no sé, pero es como una historia coral de. Ajá, está, está divertida luego, hablamos de esa. Pero vámonos con mi prima Rachel. Que yo creí. Cuando me la recomendaste dije no, Ah, es una autobiografía Le quedó como ¿no? al dedo
1: en la, la película ella por el nombre no, no, no. Digo, no, por, por el personaje Es una película que justo antes De que comenzáramos el programa Estaba terminando de, de ver porque Me había costado trabajo También encontrarla Pero está disponible en YouTube O Google Play Digo, finalmente es lo mismo, desde donde quieran Rentarla, 50 pesitos Ahí en HD y, Disponible para ustedes Es una película que trata eh, Es una película de época Y trata precisamente de Sam eh, en, en la película es como Digo, para no entrar en detalles Es un heredero Y resulta que Rachel Era uh, la esposa o la viuda De, de la persona que, que le deja la herencia entonces, pues, él le tiene como mucho rencor Porque le culpa de la muerte de, de esta persona Que le deja como toda la herencia Y que era como su figura paterna, etcétera, ¿no? Entonces la película va de la historia en la que ellos, pues, se conocen Y, pues, van conviviendo Y él definitivamente cambia de opinión <risa> ya, no, ya no la odia Pero lo interesante de esta película y que es al parecer un remake. Estaba viendo que hay una versión noche entera. Esta es como, como una, una versión más moderna. Lo interesante de esta película y que me encanta que dejen en esa parte es que tú no sabes al final si... O sea, tú no sabes qué creer de, de Rachel, de, 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 la, de la protagonista, ¿no? No sabes si creer... si sí. Si, eres culpable de la muerte de, del, del señor Quereda o si no o si eran chismes o sea porque todo lo que te presenta la película te cuenta una cosa y me encantó me encantó me encantó que la música te cuenta otra cosa o sea tú puedes estar viendo que los dos van a caballo muy felices tranquilos por una, unos un, unos escenarios preciosísimos preciosísimos un, un, unos mares Unos verdes espectaculares Pero bueno eh, Tú puedes ver así como en la pradera Todo tranquilo, todo feliz puedes, Hay una escena que están ellos así como En un campo de lavandas Preciosa, la fotografía de esta película Es extraordinaria si yo se me caía así La baba de estar viendo los, las, las escenografías Extraordinarias entonces tú puedes ver que todo es bellísimo, pero la música, o sea, la música realmente te incomoda al punto de decir Es que ¿qué está pasando? O sea, yo veo que están felices, que están contentos, pero la música me está diciendo no, no confíes, por ahí no Y al final, y eso creo que es lo que más me gustó, te deja así como, cree, o sea, tú arma tus conclusiones, tú cree lo que tú quieras creer a partir de lo que viste, porque no hay una certeza así real o al 100% de decir si sí fue, no fue, si le hizo, no le hizo, y, y, y está muy padre. La verdad es que me gustó mucho, mucho esta película. Yo digo, si no ha quedado claro a partir de estos treinta y tantos episodios, yo sí me fijo muchísimo en la fotografía porque siento que le da... O sea, si una película tiene buena fotografía, me demuestra que el director realmente está comprometido a hacer una buena película. Porque, pues hacer películas X, pues cualquiera, ¿no? Pero cuando tienes el detalle minucioso de que quede bien iluminada una escena y esta película está muchísimo, muchísimo, muchísimo iluminado con velas. Entonces hay escenas... Preciosísimas. Hay una escena donde, pues les digo, es como una película de época Entonces se usan esas camas como con cortinas así y alrededor y Hay una escena bellísima que yo la veía y no podía creer lo que veía Donde está por fuera, ella está en la cama y están las cortinas Y a través de la cortina se pueden ver las luces de una vela Y, y apenas se alcanza a ver así como el perfil de ella iluminado por la vela se me hizo una cosa exquisita y, y súper súper linda de ver y, y toda la película está llena como de estos detalles visualmente muy muy bellos que acompañan toda esta incertidumbre de decir es que lo que estoy viendo es muy lindo pero, pero no sé qué creer y no sé por dónde ir y, y, y una parte de mí me decía a ver así como que combinaba la realidad y la ficción y decía a ver Rachel hace películas de mujeres fuertes, de mujeres que no son comprendidas, que, que las juzgan sin, sin conocerlas, entonces a lo mejor por ahí va. Pero luego la película me daba indicios de que sí, de que sí si era una mujer mala y perversa y con planes secretos, y luego decía, no, no, es que por ahí no es, a ver, espérate, te estás adelantando. Entonces, el hecho de que la película quede abierta a que tú le des tu propia interpretación y tus propias conclusiones me encanta, o sea, creo que le da mucho más, mucha más vitalidad a la película porque te dan ganas de verla otra vez y decir, a ver, es que me estoy perdiendo de un detalle o estoy malinterpretando esto. O, o qué, ¿no? Igualmente, creo que la dupla que logran hacer Sam y Rachel en esta película es también muy, muy buena, a pesar de que obviamente él es mucho más joven que ella. Eh, no sé, los veo muy, muy bien acoplados juntos y logran una muy buena química en la pantalla. Entonces, definitivamente Charlie, tienes
0: que darte el tiempo de verla. Sí, lo haré porque, digo, está lista. O sea, tengo que ser consistente en lo que recomendamos. Entonces, la, la verdad es que últimamente sí, sí, sí he estado logrando ver todas las películas antes de que hagamos el, el podcast. Pero no, esta sí se me escapó. La verdad es que no, no se me ocurrió ni siquiera buscarla en, en YouTube. Eh, creo que me he estado limitando mucho a Cineclick últimamente, pero la buscaré y la veré. Entonces, uh, otras recomendaciones que les podemos... Dar, además de que de las que ya hemos mencionado, mencionamos por ahí la favorita. Este en episodios pasados hemos comentado al respecto de desobediencia con también Richard McAdams. Eh, creo que podrían también darse una vuelta a la momia, y la momia 2, solamente para ver cómo puede eh, lograr un personaje, o una actriz este, darle. Un levantón a Brendan Fraser mientras él trata de, de ser un actor, ¿no? Y bueno, es, o sea, sí, como ayudarle pues a levantar esa, esas cosillas pues que, no sé, a mí nunca me han gustado las películas de la momia, pero pues digo, son sus inicios, si quieren darse una vuelta. También en otros episodios llegamos a mencionar esta película llamada Ágora, de Alejandro Amenábar, que eh, junto a Oscar Isaac también cuentan una historia histórica muy, muy interesante. Y, pues, finalmente, otra que va a quedar como tarea para nosotros, porque realmente sí me llama mucho la atención y si sí quiero ver a Tom Hiddleston al lado de esta Richard, Richard, Richard Weiss. Estas dos Richard se me están blendeando. Eh, es la película The de Deep Blue Sea del 2011, dirigida por, ya dije, ah, no, no lo dije, es Terrence Davis. Ah, es, esas son como eh, unas adicionales a las que tenemos aquí en la lista y si las ven, por favor déjanos en los comentarios En Instagram, mándenos un audio Por medio de Anchor ¿Qué les pareció? Y pues, eh, creo que ese sería Aquí es el terrible final De un episodio más
1: Así es, Charlie sí, aquí sí, se acaba un episodio más Pero si quieres eh, Dejarnos tus comentarios Si quieres eh, compartirnos cuál es tu película favorita De esta super actriz Que como ya hemos dicho No es muy grande de edad Como otras grandes del cine Pero bien que ha sabido uh, llevar a cabo Su, su carrera con, con esas minitas de oro que, que ya te dejamos aquí Para que puedas gozar en estos últimos días de cuarentena Ojalá, ojalá Ya sean los últimos días Y pues bueno sin más, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Te recordamos nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Nos encuentras como arroba cinechelas. Puedes dejar un comentario, nos puedes escribir, todo lo que tú quieras. Ahí eres bienvenido. O nos puedes dejar un audio por Anchor. Es muy, muy sencillo. Cualquier persona lo puede hacer y con muchísimo gusto pasamos tu vocecita aquí en nuestro próximo programa con tus comentarios, saludos, eh, sugerencias, todo lo que tú quieras. Yo fui Karina Mejía, fue un gusto que nos hayas acompañado y me puedes encontrar en Instagram como arroba Karina Mejía Bici.
0: Gracias una vez más, amigo, amiga sinichelero, sinichelera, por estar un episodio más con nosotros. Yo soy Charlie Acevedo y me puedes encontrar en Instagram como CharlieChelasBlog. Eh, y pues, quédense con nosotros lo para habrá. el número 33, porque de que va a haber chela y va a haber tema. Bye, bye. Lo habrá. Nos vemos luego. Nos escuchamos. <ríe> Chao.